0: La pornografía. Denominada la nueva pandemia global o la adicción del siglo. Uh, lo que ese año se luchaba por conseguir en revistas o sitios que eran más mal vistos socialmente ahora está en manos de cualquier persona que tenga un celular con acceso a internet y este nuevo anonimato ha empujado a que millones de cristianos luchen con ella en secreto o han desarrollado una doble vida. ¡Hola a todos gente! ¿Cómo están? Esto es Cartas a Jóvenes Cristianos y hoy hablaremos de la pornografía. Ok, como les decía hace un momento, hoy vamos a hablar de lo que es la pornografía y la masturbación que casi van de la mano, ¿no? Ahora, ¿por qué vamos a hablar de eso? Si les soy sincero, eh, me ha llamado muchísimo la atención una, una noticia que he visto acerca de, de cómo es que esta página OnlyFans uh, había presentado había sido la única empresa que había presentado un crecimiento tan grande durante la pandemia como ustedes saben estamos en una pandemia global y el comercio ha, ha disminuido y demás y hay bastantes problemas económicos pero esta página ha, ha presentado un crecimiento del 75% en 2020 tenía 60 mil eh, creadores de contenido esta página ok y para finales y bueno principios de este 2021 eh, tiene más de un millón de creadores de contenido Entonces, eso es como que 8 mil personas por día se han empezado a unir a esta página eh, que tiene un contenido en su mayoría para público adulto, entre comillas, ya porque cualquier persona puede entrar ahí sin importar su edad y demás o sea, lo único que te piden es, es simplemente un correo de un correo en el cual puedes men mentir con tu edad y demás, ahora el 70% de, de, de los usuarios de esta página son hombres eh, no, no sorprende y, y el total de usuarios ha subido a 50 millones de personas que... Han, ...han ayudado a que los datos... ...y las cifras de, de, esta, de esta página se disparen... ...tanto que llegan a un 75% de crecimiento... ...ahora, eso, eso después... Me, me, ...me ha llevado a pensar, o sea, ¿qué, qué está sucediendo? ya. Hace un tiempo... Eh, ...me acuerdo que en una de las... Eh, ...de los seminarios... ...en los que yo asistía acerca de cómo... ...cómo poder dar... Eh, ...consejería cristiana... ...a otras personas... Eh, ...la persona que ha dado... La, el, ...el seminario... Nos, nos, nos dio la oportunidad de poder hacer preguntas anónimas, ¿ok? Entonces lo que nosotros hemos hecho era escribir preguntas en papelitos y él las leía, ¿no? Entonces eh, yo pregunté, ¿cómo aconsejas a una persona que está eh, luchando con lo que es eh, la pornografía? ¿no? Entonces yo pregunté eso no para ayudar a otra persona me acuerdo que en ese tiempo yo tenía eh, problemas con esto y era como que una lucha demasiado constante conmigo mismo, ya ¿okay? Había un día en el que eh, yo tenía que ir al domingo la, a la iglesia y el, y el sábado en la noche yo estaba viendo pornografía y me estaba masturbando, ¿no? Entonces eh, a mí no me gustaba ese, ese tipo de doble vida que tenía entonces yo quería preguntar, yo quería una respuesta de esta persona, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿no? Y cuando él leyó la pregunta, recuerdo que, que se sinceró y dijo, esta es una pregunta que me hacen sin falta en todos los lugares que he visitado alrededor del mundo. ¿no? Entonces, eh, a él le, no le sorprendió, pero le puso triste el saber que era un problema tan común en todo lado. Y eso se debe a que antes... En la, en la década de los 90 y tal vez más antes, eh, no era tan sencillo conseguir. Antes era con revistas y, y tal vez VHS y, y películas, digamos, pero ahora el Internet ha hecho un boom tan grande, como el, el ejemplo que les daba hace rato con OnlyFans, de que realmente la pornografía está en todo lado. Y hay un problema más grande todavía. Está siendo socialmente aceptada por... Por las sociedades, o sea... Y es y es increíble esto, porque... Porque antes era como que no, como sabes... Ahora es no, no, normal, o sea... Hacen memes con eso, hacen chistes con eso... Y, y la gente es como que sí, ya normal... Es normal ver pornografía... Es normal que te masturbes, es sano... Y, y demás, o sea, hay, hay ideas que lo llevan hasta ese punto, ¿no? Y Miguel Núñez en su libro... Eh, la, Revo la revolución sexual... Habla sobre esto... Y dice... Las ideas tienen un poder muy peligroso entonces a la medida en la que tú te vayas creyendo esto de decir no che la pornografía no, 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 no es la gran cosa cualquiera cualquier persona puede ver no importa si lo ves de vez en cuando y demás y no, no importa si te masturbas no te masturbas igual puedes seguir en el servicio o sea como cristiano le estoy hablando no o sea puede llegar a ser una idea que realmente te puede destrozar eh, en muchos sentidos ¿Y, y por qué digo esto Uh, detrás de, por ejemplo, algunos de los escándalos más feos que ha habido en iglesias en, en, en el mundo de pastores, eh, siempre se menciona que ellos habían empezado a consumir pornografía en sus oficinas o, o de a poco y habían empezado a, no sé, a, a distanciarse de sus esposas y demás y después han caído en escándalos sexuales que han tenido, no sé, otras parejas con mismas personas de la iglesia y demás y cosas así bien... Eh, tristes y turbias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la pornografía es como que eh, un gigante dormido que realmente está avanzando, está avanzando tanto que puede llegar a destrozar las futuras generaciones por la medida en la que está avanzando y por la cantidad de contenido que está creando cada día. Si estamos hablando que en solo una paginita hay como que 8000 personas por día que crean sus cuentas de usuario y muestran su contenido y muestran fotos y videos y demás. Estamos hablando de que hay pornografía actualmente para todos los gustos y colores. Y algo que decía eh, Gary Wilson en su libro, Tu cerebro en la pornografía, que es Your, your Brain on Porn. Él decía que una persona, solamente una persona eh, en esta época... Ha visto más pornografía que todas las, las personas juntas en, en, en décadas anteriores. Y eso es increíble. O sea, realmente hay demasiada información en nuestra cabeza. Y ahora, ¿por qué...? tendría que ser, digamos, un problema eh, para nosotros, o sea vamos a ver desde dos puntos, ok, o sea un, uno es el punto eh, de lo que es la neurociencia y de lo que dice acerca de nuestro cerebro y otro es lo, lo que nos dice la Biblia al respecto, ¿no? porque saben, una cosa que tenemos que aprender y que quisiera que tú que estás escuchando esto puedas aprender también es es a poder razonar y pe pensar y, y cuestionar también al mismo tiempo, o sea me acuerdo que antes era como que che, no tienes que ver, o sea, ya, ¿por qué? No, no había una, una razón, simplemente era, no, y punto, ubicas, es satánico, ya no vas a ver Pokémon, listo, ¿no ve? Entonces, eh, era como que, eh, bueno, ya, digamos, pero eh, eso evita que nosotros, eh, como cristianos, aprendamos a razonar y decir, che, o sea, ¿por qué estaría mal? O sea, no hay una parte en la Biblia que diga... Eh, no, no veréis pornografía O no os masturbaréis Y demás, o sea, ¿por qué? Porque ha sido escrita en otra época En la cual tal vez no tenían tanto este problema Existía obviamente lo que es la fornicación Y, y, y la lascivia Y demás y, y cosas así, pero no tenían como que tanta tan, Tanto lo, como lo que tenemos hoy no Entonces hay que cuestionar ¿Por qué? Y tal vez por eso no le caigo muy bien a muchas personas Porque a mí me gusta cuestionar el por qué? Ok, explícame bien el, el, el porqué. Ahora, la Biblia nos dice por una parte de que eh, en Efesios 4.8, por ejemplo, nos dice que concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, ¿no? Eso les dicen Efesios, ya más o menos uh, en el capítulo 4 por, para terminar la carta, ¿no? Entonces, uh, hay dos palabras ahí que, son, que resaltan, ¿no? Es concéntrense y piensen. Ahora, estos dos términos están enfocados en la mente y en este caso vamos a entrar así desde, desde este versículo a uh, qué es lo que nos dice la neurociencia eh, sobre nuestro cerebro y cómo funciona y por qué es que se están escribiendo tantos libros diciendo que la pornografía genera adicción en las personas. Y lo ponen desde, desde un punto de vista, eh, comparándolo como en la época del, del tabaco, cuando, no sé si alguna vez han visto, hay unas hay unos publicidades súper antiguas en las cuales hay médicos que están escribiendo así su receta y demás y están fumando, ¿ya? Y dicen, sí, yo mientras trabajo eh, recomiendo que puedan eh, fumar Camel, así. Y esa era su publicidad, ¿ya? Y, y la gente, bueno, pues veía a médicos que estaban recomendando dice, ah, bueno, entonces el cigarro no es tan malo, ¿no? Pero después ya han perdido el juicio y demás y ya, ya han visto que el, el cigarro sí, sí, sí tenía muchos problemas en la salud. Ahora... De la misma manera hay juicios actualmente en los cuales las industrias eh, de pornografía están en contra de personas que están diciendo che la pornografía está arruinando nuestra sociedad. Es una nueva adicción y esta nueva adicción está generando una dependencia muy nociva que se está viendo en, de, de manera física, en la manera en la que están comportando su cuerpo y también está destrozando eh, las, las relaciones que las personas tienen unas con otras. Ahora, para poder decir estas cosas, eh, tienes que tener un respaldo, ¿no? Entonces hay, hay fuentes bibliográficas muy buenas uh, para poder ver esto, ¿no? Entonces yo he visto al menos dos fuentes que son muy confiables y que realmente he visto que varios otros blogs y, y demás eh, libros lo avalan, ¿no? Entonces el primer libro es eh, Your, Word, Your Brain on Porn, que es eh, tu cerebro en la pornografía que da varios puntos de la neurociencia y también he visto eh, el capítulo que dedica Miguel Núñez en su libro Revolución Sexual a la pornografía. Los he comparado ambos y ambos dicen eh, casi, casi lo mismo. Si, si no lo mismo, casi lo mismo acerca de cómo funciona el cerebro. ¿ya? Entonces, para entender la pornografía debemos saber qué significa. Esta palabra actualmente se define como presentación abierta y explícita del sexo, que busca producir excitación. Eso es pornografía, ¿ok? Te lo repito. Eh, la pornografía es una presentación abierta y explícita del sexo que busca producir excitación. El profesor Gary Wilson eh, cuenta en su libro de que se, se ha topado con este problema de la pornografía de manera casual. ¿Okay? Su, su esposa tiene un blog de neurociencia en la cual ha habla de cómo es que las relaciones en pareja eh, y el cerebro tienen mucho que ver y es que cómo se pueden llevar bien cómo pueden tener una vida sexual saludable y demás ok ahora en esto dice que han empezado a escribir más y más hombres ok a participar más hombres en los comentarios y ellos hablaban de que cómo es que sus relaciones habían sido deterioradas cómo su mismo cuerpo o sea eh, sus órganos genitales y demás ya no les funcionaban tan bien como antes eh, por el tema de que la pornografía había estado cambiando su manera de, de, de ser y, y de poder eh, tener relaciones sexuales saludables entonces él ahonda más sobre este tema indaga a más personas y, y eso es lo que él ha podido descubrir para entender esto se comienza con la plasticidad del cerebro y cómo este va cambiando a medida que vamos aprendiendo cosas nuevas y tomando decisiones activamente como todos saben digamos o sea cuando tú eres un niño eh, no, no naces sabiendo escribir por ejemplo o sea aprendes y tu cerebro va formando conexiones con esta nueva habilidad ok así funciona ahora las conexiones y redes cerebrales formadas por el consumo de pornografía se archivan en la memoria y cada vez que esa memoria está activada, el circuito neuronal se refuerza. Y, esa, y eso es lo que va, eh, va consolidando lo que se llama la esclavitud en la mente a este tipo de contenido. Ahora, las cosas que decidimos producen cambios en la actividad cerebral que benefician o que perjudican nuestras acciones. El cerebro, o sea, nuestro cerebro no es el problema, sino nuestras acciones dejan una huella... A través de la formación de circuitos cerebrales ¿okay? Así que si tú vas decidiendo ver pornografía Estás dejando una huella eh, que va a formar circuitos cerebrales ¿okay? Con la pornografía que podemos llegar a consumir El sistema estimula la, la excitación Y produce en la persona una ansiedad sexual Que la impulsa a aliviarla con frecuencia a través de la masturbación al mismo tiempo genera cambios en el cerebro de la manera especial en un área conocida como la corteza cingulada. De manera habitual y natural, esto se daría entre una pareja de un esposo con su esposa, ¿ok? cuando tienen relaciones sexuales. Pero como, como estamos a, activando digamos esta, eh, la, la, esta corteza y este sistema, lo estamos activando con una imagen... Entonces, lo que está haciendo nuestro cerebro es asociar eh, la imagen con el placer que sentimos y la excitación que sentimos. Lo que genera que, que, que quien consume pornografía genere un vínculo con un mundo virtual, alejándolo del real. Esto dice eh, Gary Wilson, ¿ok? Ahora... Según el profesor William Sutters, eh, profesor de psicología de, en, en el Wheaton College, la pornografía tiene un efecto duradero en los pensamientos y vidas. Eso se da gracias a una hormona llamada dopamina. O sea, quizás has escuchado de ella, ¿ya? Esta es la también conocida como la hormona del placer. Y es la razón por la que la pornografía puede llegar a ser una adicción. ¿Ok? Porque esta misma hormona... Es la que se relaciona con los problemas de alcohol o el problema de drogas. ¿okay? Ahora, el placer que experimentamos no se encuentra en nuestros órganos sexuales. Sino que está en nuestro cerebro. El placer está totalmente en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros al consumir pornografía? Según el, el profesor eh, Wilson. Es que nuestro cerebro es sobreestimulado. Por lo que los niveles de dopamina segregados aumentan. Entonces como ves cosas que realmente te impactan y te excitan, entonces tu cerebro se sobreestimula. Entonces los niveles de dopamina aumentan en nuestro cerebro. Y debido a la gran variedad de contenido que comienzas a, a consumir, eh, ahí ya comienza lo que se llama la adicción. Y esta adicción... Eh, se explica con el efecto Coolidge. Ahora, el efecto Coolidge es, es simple, ¿ok? Comienza de una manera bastante particular. Un presidente de Estados Unidos va a una, una granja con su esposa y, y ve a un gallo, ¿ok? Ve al gallo que está en el gallinero y está, está, está procreando con, con una gallina, ¿ok? Entonces, eh, y la esposa se da cuenta que, que el gallo fucha, está... Eh, lo hace una y otra vez, digamos, o sea, y, y no se cansa. Entonces va y le dice eso a su esposo: Mira, mira este gallo que no se cansa, porque no, tú no eres así, digamos, a manera de broma, ¿no? Entonces el presidente le, le dice al granjero eh, y le pregunta: ¿Este gallo tiene 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 relaciones, por así decirlo, con la misma gallina todo el tiempo? Y el, y el, y el granjero le dice: eh, No. Entonces el presidente dice: A ¿Ah, ver, ese es el problema. Entonces. ¿Qué es, ¿Qué es lo que explican, ya científicamente hablando, eh, el efecto Coolidge? Es que todos los mamíferos, incluido el hombre, aumentan su deseo sexual cuando son presentados a una nueva compañera. Incluso si es que minutos antes han terminado una relación sexual. Entonces dice que automáticamente el cuerpo y el deseo se despierta. Cuando ves a, a una nueva eh, posible eh, compañera para poder tener relaciones sexuales. Eso es lo que sucede. Ahora, al consumir pornografía pasa lo mismo. Son las cosas nuevas y diferentes las que logran estimularnos más. Eso genera problemas en el llamado circuito de recompensas. ¿Ok? Pero antes de pasar al circuito de recompensas, eh, tengo que decir esto. Que es demasiada verdad que sucede en todas las personas, no te vas a quedar solamente ahí. Y eso también se ve en la manera en la que, por ejemplo, pederastas eh, son encontrados en, en los lugares donde viven que tienen N fotos, N videos, N teras y, y discos teras, lo que sea, de puro contenido pornográfico de todo tipo. El ser humano, a medida que va consumiendo más pornografía y después se vuelve adicto a esta... Quiere más y más novedad, por eso es que este mercado crece tanto, queremos algo nuevo, queremos ver algo nuevo, queremos ver eh, algo que realmente nos llegue a impactar, por eso es que llegan puntos en que personas, por ejemplo, he visto un, un post, bueno varios posts en reddit, de, ...de una página en la cual... Eh, ...ayudan a personas que quieren salir de la lección a la pornografía... ...en la que ellos cuentan sus testimonios... ...y dicen... ...yo he comenzado viendo solamente esto... ...y después ya no he podido parar... ...y después he querido ver cosas que al final... ...me parecían grotescas... ...pero... ...que eran necesarias para que yo pueda... ...de alguna manera excitarme... aún más... ...entonces esa es la manera en la que ellos describen esto... ...ahora... ...ahora eso se debe a que como les decía hace rato... Existe algo llamado el circuito de recompensas, ¿ya? Este circuito de recompensas está ubicado en el cerebro y es indispensable para la, la supervivencia. Ya que nos da motivación necesaria para realizar acciones. Es decir, che, no tienes plata, ¿no ve? Sí, ok, trabaja. Entonces cuando estás en el trabajo y no tienes ganas de trabajar, es, Pucha, ¿qué pasa si renuncio? Entonces automáticamente tu cerebro dice, che, si renuncias no vas a tener dinero. ¿Quieres sufrir hambre? No, entonces trabaja, entonces te motiva a que puedas trabajar, ¿ya? eso es la manera tal vez más simple en la que lo puedo explicar. Ahora, en ese circuito de, de recompensas en nuestro cerebro, eh, hay tres partes, la emocional, la motivacional y la cognitiva. Ahora, algunas sustancias como el alcohol o las drogas actúan directamente sobre este sistema. Cuando se introducen, no sé, inhalas o, o tomas alcohol y demás. Ahora, el disfuncionamiento de este circuito de recompensas es lo que da el origen a trastornos en nuestra personalidad. Eso es súper grave porque, digamos, el problema de la anorexia o la bulimia se produce porque hay, hay un mal funcionamiento en el circuito de recompensas. Estás diciendo, che, mira, no, ya no comas Porque si comes te vas a volver gorda Y tú gorda no quieres estar Entonces por eso es que suceden este tipo de problemas Ahora, emocionalmente también se ven problemas como La depresión o la ansiedad Ahora, la dependencia a sustancias o situaciones Tienen mucha relación también con la pornografía Porque también empiezas a depender de la pornografía Para poder estar tal vez en un nivel eh, emocional Normal, porque lo que has hecho es enseñarle a tu cerebro y le has dicho, che, todas las veces que nosotros vemos pornografía y nos mastupamos, hay, hay un buen nivel de placer, de dopamina, eso nos gusta, nos hace sentir bien, entonces queremos estar bien, ve más pornografía, pero al mismo tiempo hay como que el bajón. Después de ver, de, de masturbarte en el que realmente eh, no te sientes muy bien, te sientes más débil, te sientes eh, más estresado, te sientes más eh, triste inclusive. Y eso va a ir eh, cambiando tus estados de humor. Vas a necesitar sí o sí ver más contenido y ver más contenido fuerte para que tu cerebro se sobreexcite otra vez más y, y puedas estar tal vez por un momento bien, pero... Después otra vez vas a necesitar verlo y otra vez. Entonces así es como se surge esta, esta adicción. Y ahora con eso no todo es color de rosas porque hay problemas físicos que se van demostrando en las personas eh, que consumen mucha pornografía. Hay un problema físico que muestran mucho en los, en los comentarios de Reddit. Y es que ellos dicen ya no puedo tener erecciones de manera normal. Y eso se conoce como la disfunción eréctil. Los varones ya no, ya no tienen eh, la capacidad tal vez de excitarse con sus parejas o con sus esposas. ¿Por qué? Porque ellos ya han visto y han consumido cosas que tal vez los han sorprendido más que simplemente tal vez tener a, a su esposa eh, desnuda. Entonces ya no se excitan como antes. Y eso es lo que sucede cuando... Eh, reemplazamos el vínculo que tenemos con nuestra pareja y lo reemplazamos con un vínculo hacia la pornografía hay un testimonio que me ha llamado mucho la atención en Freddy también de un hombre de 35 años que dice que cómo es que su vida había quedado literalmente destruida por su consumo de la pornografía a él le da mucha vergüenza decirlo él ha decidido terminar la relación que tenía con su pareja, eh, ya, no, ya no sentía transición sexual, tenía mucha eh, ansiedad, tenía mucho estrés y tenía eh, cambios de humor que habían hecho que él se vuelva irreconocible. Él decía yo ya no, me desconozco, antes no era así, pero ahora cambio de humor, me siento mal y demás. ¿Por qué? Porque tengo este problema de la pornografía y la manera en la que percibo el mundo ha, ha cambiado drásticamente y eso se da porque la pornografía hace que nosotros tengamos una expectativa irreal acerca del sexo y una expectativa irreal acerca de nuestras relaciones en pareja y las, las relaciones del mundo, entonces nuestra realidad como que se vuelve más decepcionante a la realidad y aceptación entre comillas que tenemos eh, con una pantalla, con la realidad virtual que nos ofrece. Ahora como cristianos nosotros eh, podemos ver la pornografía como que, oye, sí, mira, lo que me estás diciendo sí parece un problema. Si puede generar adicción, entonces, che, oye, lo tengo que dejar. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si es que solamente consumo, no sé, una vez al mes? ¿Qué pasa si solamente lo veo de vez en cuando y, y demás? O sea, el problema acá es que la pornografía está desvirtuando el diseño de Dios para el sexo. Entonces... Miguel Núñez lo muestra de una manera muy genial y él dice, hay tres propósitos para el sexo, como Dios lo ha creado, él lo hace con propósito. Entonces dice, el primer propósito para el sexo es la procreación. Varón ¿Okay? y hembra dice, multiplíquense y frutifiquen, ¿no ves? Eso nos dice en Génesis. Ahora, con la pornografía, al ver pornografía, al consumir pornografía, ese propósito no se cumple. El segundo propósito es la intimidad emocional y espiritual, la relación sexual fue diseñada con el objetivo de unir hombre y mujer como una sola carne, entonces dejará el hombre a, a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán solamente una sola carne, esa intimidad emocional y espiritual no se cumple tampoco con la pornografía. Y el tercer propósito es la intimidad sexual. Eh, el matrimonio tiene la finalidad de brindar placer a ambos cónyuges ok y la pornografía sí ofrece placer pero a expensas de los dos primeros propósitos ya no hay procreación y ya no hay compañerismo entonces lo que lo que va a hacer esto es que te va a dar placer pero va a sacrificar la intimidad del matrimonio es decir, la procreación y el compañerismo van a ser sacrificados y la intimidad que tenías con tu pareja igual va a cambiar porque has decidido de manera egoísta poder darte placer solo pero olvidar a tu pareja y vas a empezar a tener un vínculo solamente con las imágenes que ves y como ya hemos visto va a haber problemas tanto físicos como emocionales. Ahora, esos son los tres propósitos de Dios con el sexo. Y tú me puedes decir, Jair, todavía no me convences, creo que no es un gran problema, digamos, o sea, yo soy cristiano, pero ya, mira, eh, yo tengo como que necesidades físicas, ya, entonces, como no tengo ahorita mi pareja, no tengo esposa y demás, tengo que desahogarme de alguna manera y he visto que tal vez masturbarme y ver pornografía de vez en cuando como que me ayuda con este problema que tengo así porque de verdad tengo mucha curiosidad por tener sexo ok te lo voy a ejemplificar con, con, con esto hay un tipo de sapo <risa> eh, que la gente come ok yo nunca comería sapo pero hay gente que come sapo y hay un tipo de sapo que sí se come ya que es bastante grande eh, a este sapo lo cocinan de una manera peculiar Si lo metes en agua caliente directamente, como es grande y como es fuerte y demás Va a empezar a saltar hasta que se va a tratar de salir de la olla, ¿ok? Y supuestamente la carne igual se, se malogra, ¿ya? Lo que hacen es agarrar a este sapo y lo colocan en agua tibia Entonces el sapo entra y como que ya su cuerpo se, se, se adapta y está bien O sea, se va adaptando ya, a todo cool entonces lo que hacen es subir la temperatura de, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Hasta llegar al punto en que el agua está hirviendo y está súper caliente. Pero el sapo ya se va acostumbrando porque ha sido un cambio gradual. La temperatura ha empezado a subir gradualmente y él no se ha dado cuenta cuándo, pero ya está totalmente cocido y el sapo ya está muerto. Y tal vez ya te has dado cuenta a dónde más o menos estoy apuntando con ese ejemplo. La pornografía es un pecado, ¿por qué? Porque apoyas la prostitución, apoyas lo que es la fornicación, y simplemente le das rienda suelta a tu lascivia y todos esos son frutos de la carne no son frutos del espíritu y como no son frutos del espíritu son cosas que van a ser dañinas y nocivas para ti ya te lo he explicado desde el punto de vista eh, de lo que dice la ciencia ya te lo he explicado desde el punto de vista de lo que dice Dios acerca del sexo y cómo él lo ha diseñado y ahora te, te lo estoy diciendo de esta manera para que tú puedas entender que no puedes negociar que no 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 es que sí por un tiempo más no Jesús dice que si hay algo que te es ocasión de caer, tú cortes de raíz eso. Si tu pierna te es ocasión de caer, córtate la pierna. Es mejor entrar eh, sin una pierna al cielo que con las dos piernas al infierno. Así de claro lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque con el pecado tú no puedes negociar. Ahora, quisiera darte algunos eh, tips prácticos que tú puedas aplicar en tu vida... Para que tú puedas batallar con el pecado y en este caso batallar con el problema que tal vez ya tienes con la pornografía, con la doble vida y con, con ser hipócrita eh, en tu vida cristiana. El primer tip que te voy a dar es que puedas buscar una persona que sea más madura que tú en la fe. Okay? Busca una persona más madura para que puedas rendirle cuentas a esa persona y le cuentes acerca de lo que está pasando con tu vida y cómo vas en la lucha con esto. Ok, Es importante que sea eh, quizás mayor en edad que tú, eh, que, que esté más tiempo en la, en la palabra, que sea una persona con un buen testimonio y en una persona en la que puedas confiar y decirle quiero hablar contigo pero quiero que seas mi confidente en esto. En Gálatas nos dice que nosotros los cristianos tenemos que soportar las cargas unos de otros y perdonarnos unos a otros y ayudarnos unos por otros y, y orar unos por otros. Así que Dios nos ha dado como que esa bendición de tener hermanos en la fe que nos ayuden en momentos como este y vas a ver que va a ser muy sano para ti poder tener una persona a la cual rindas cuentas y te va a ayudar. Lo segundo que te puedo decir es que tengas un plan de acción en contra de los gatillos que despierten eh, tu deseo de ver pornografía. Tú te conoces, tú sabes qué es lo que le gusta a tu cerebro, ver. y tal vez en las redes sociales tú tienes al, al, algunos grupos a los que sigues, o simplemente hay unos tipos de posts que, que simplemente te, te, como que te excitan más que otros, eh, hay videos en TikTok o lo que sea. Tú te conoces, tú sabes, entonces ten un plan de acción y decir, ok, ¿sabes qué? Esas cosas eh, despiertan morbo en mi cabeza, así que las tengo que cortar de raíz, voy a dejar de seguir a, a esas personas, voy a tal vez borrar esta cuenta y, y tú tienes que tener ese plan de acción como para decir, ok, si, si es que me despiertan muchas ganas, de ver pornografía cuando estoy solo en casa, entonces trataré de evitar estar solo en casa. O sabes que me voy a desconectar en el internet cuando estoy solo en casa, pero ten un plan de acción para evitar y para luchar contra esas cosas que despierten morbo en ti. Lo tercero que te puedo decir es que ejercites la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. ¿Sabes que Un cristiano que no hace eso es un cristiano que sí o sí, sí o sí va a estar pecando sea con la pornografía o con lo que sea si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la palabra realmente de qué estás llenando tu cabeza, o sea, no, no, no nos vamos a hacer a los tontos, si tú te estás llenando de cosas que no te edifican, obviamente pues que a tu cuerpo y tu carne te va a decir oye no, pecaremos, sí, sí y que poco a poco, como dicen corintios eh, te vas a volver más cuerudo. Ya dice que hay personas que cauterizan su conciencia y para no escuchar a Dios, eso nos dice en Corintios. Entonces, lo mismo te va a pasar a ti, de a poquito vas a dejar de escuchar a Dios y su palabra y no te va, no te va a importar. ¿Por qué? Porque has dejado de orar. Si Jesús oraba todos los días y le encantaba tener eh, tiempos así de oración eh, con Dios, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Que estamos con una batalla increíble con el pecado. Hay tipos de ayuno, ¿ya? Ayuno de dejar de comer para poder eh, enfocar tu cabeza y tu mente en lo que es la palabra, pero yo te diría que puedas ayunar de una manera diferente en el sentido de que puedas restringirte del internet, que tal vez es como que la puerta más grande a poder ver pornografía, así que yo te diría, ¿sabes qué? Un día, aunque sea, un día a la semana di, ok, ese sábado voy a dejar mi celular a un costado y no me voy a conectar al internet, voy a ayunar del de internet, y voy a empezar a leer eh, la Biblia Voy a orar Y voy a pedirle a Dios que me pueda fortalecer en esta área y Para que yo pueda dejar de tener eh, Placer al poder ver pornografía Y que Dios me quite ese placer Y que me dé, me dé un placer en su palabra Y en las cosas que realmente me vayan A edificar Así que ora, ayuna Y lee la palabra llenando la cabeza de eso eh, Lo cuarto Es que puedas buscar nuevos hobbies O deportes que tú puedas hacer algo muy interesante que he leído en el libro de Tu cerebro en la pornografía es que una vez que tú dejas de, de poder eh, masturbarte y ver pornografía, las personas han presentado mayor energía, motivación y, y más inclusive estados de ánimos más alegres para poder hacer cosas y ejercitar cosas nuevas que realmente ellos no sabían que podían hacer. Así que si tal vez te gusta, no sé, la música, empieza a tocar un instrumento y demás, vas a ver que de manera positiva tu vida va a ir cambiando, para que ya no estés desganado, estresado, de mal humor y demás, cuando tú dejes la pornografía vas a ver que tu vida va a cambiar inclusive en estas pequeñas áreas, así que busca un nuevo hobby, busca algo que hacer, pinta, dibuja, no sé... Yo sé que Dios te ha dado muchos talentos y muchos dones, así que ejercítelos y vas a ver que va a ser algo muy bueno, porque le vas a decir a tu cerebro, che, estas nuevas cosas son las que nos gustan ahora, ¿ok? Ya nada de ver esas cochinadas, simplemente estas cosas nuevas son mejores y realmente me hacen mejor persona y me hacen mejor cristiano. Y por último, la pornografía en los cristianos es un problema de adoración. ¿Saben? Cuando hablamos de esto, eh, puede ser tal vez tildado del religioso, de moralista y demás. Pero Dios nos dice en romanos eh, que lo que el ser humano hace es que prefiere adorar lo que sea, lo que sea, antes que a Dios. Y en este caso es un problema de que uno puede llegar realmente a sustituir a Dios por el placer propio. Por decir, ¿sabes qué? Esto me da placer, por lo tanto me gusta y le voy a invertir mi tiempo, le voy a invertir mis emociones, le voy a invertir todo. Pero al final, como es un pecado, te va a pagar mal. Por lo tanto, es un problema de poder redireccionar nuestra adoración y decirle, Dios, tú has dado a tu hijo en la cruz por mí. Él ha dado todo, ha dado su sangre y me ha rescatado, me ha comprado y me ha hecho libre del pecado. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser tu discípulo, quiero tomar mi cruz y quiero seguirte. Por lo tanto, voy a luchar con este pecado porque yo quiero agradarte a ti primero eso es lo que busca cualquier cristiano agradar a dios primero antes que a los hombres y para poder lograr esto dios nos da un regalo increíble jesús les dice a sus discípulos les conviene que yo me vaya porque yo les voy a enviar al ayudador al Consolador, al que nos consuela en nuestras aflicciones, al que nos ayuda en los momentos de mayor dolor, el que intercede por nosotros. Él es Dios en nosotros, no es una idea, no es un sentimiento, es el poder de Dios, el mismo poder de Dios que ha resucitado a Jesús de los muertos es el que mora en nosotros, el que le ha dado fuerza a los apóstoles cuando tenían que morir martirizados, ese mismo espíritu es el que mora en ti. La vida cristiana no es una vida de, de ser un moralista que puede luchar contra sus deseos y solo, nada, no. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es un continuo estar de rodillas delante de Dios pidiéndole que nos fortalezca. Sin su ayuda no podríamos lograr absolutamente nada. Así que deja de luchar en tus fuerzas y dile, Dios bendito, tú que moras en mí, ayúdame a poder vencer este pecado de una vez por todas la palabra de Dios dice que al que el hijo libertare ese será realmente libre, sé libre hoy, confiesa tu pecado hoy y yo sé que de la misma manera en la que Dios me ha librado a mí y ha librado a millones de personas de vicios y de pecados que solamente destruyen sus vidas, de la misma manera te va a ayudar a ti, sé libre hoy en el nombre de Jesús que Dios te bendiga